0: Hoy es domingo, comentario de la liturgia de la palabra de este día en el contexto de la celebración eucarística. Domingo decimosegundo del tiempo ordinario, ciclo A de la liturgia.
1: Señor, de niño, Jesús instruye a
0: los apóstoles que había designado para que tengan valor ante las contradicciones y confianza ante los fracasos. Ellos habrán de dar testimonio, martirio, de Cristo ante los hombres. No solo el Mesías habría de cumplir la profecía del siervo de Yahvé, humilde y paciente. También los discípulos continuarán la tradición del justo perseguido por los que rechazan la verdad, pero confortado y salvado por Dios, como en el caso del profeta Jeremías. Entrando en la explicación del tema principal de la carta a los romanos, Pablo enseña que la nueva vida cristiana produce una triple liberación, de la muerte y del pecado por la gracia de Cristo Nuevo Adán, del propio yo mediante la unión con Cristo y finalmente de la antigua ley.
1: El Tú tú justicia, tú...
0: En el Evangelio de este decimosegundo domingo del tiempo ordinario, escuchamos por tres veces la invitación de Jesús. No tengáis miedo. Se trata del discurso misionero del Evangelio de San Mateo. Jesús alerta a los apóstoles. Sobre las dificultades que encontrarán en su actividad misionera Y los instruye sobre el falso temor a los hombres Y el verdadero temor de Dios Es pues una invitación llena de vigor a la confianza A la seguridad en Dios La experiencia que vive el profeta Jeremías es semejante Le ha tocado en suerte, como vocación divina Anunciar un mensaje de destrucción para Jerusalén un mensaje impopular que hiere los oídos de sus oyentes. Incluso sus amigos le dan la espalda y se vuelven contra él maquinando insidias e intrigas. Pavor en torno. Sin embargo, Jeremías se levanta con una confianza magnífica. El Señor está conmigo como fuerte soldado. La segunda lectura nos ofrece un nuevo texto de la Carta a los Romanos, que venimos escuchando cada domingo. También aquí el elemento de confianza y seguridad subyace a la exposición del pecado y de la redención obtenida en Jesucristo. El tema de fondo de la liturgia es, por tanto, una contraposición entre el miedo del mundo, de los hombres, y de la desesperación del pecado, y la confianza en Dios que cuida providentemente de sus criaturas, y se muestra como soldado que fortalece a los suyos. El bien ha triunfado sobre el mal y la muerte, gracias a Cristo Jesús. Por tanto, hoy Jesús nos invita a tener valentía ante las dificultades. El discípulo debe afrontar con serenidad y coraje... Las contrariedades a ejemplo del Maestro. No tener miedo a los hombres es la consigna de Jesús, pues la fuerza del Evangelio es incontenible. La primera lectura que se nos propone en este día es del libro del profeta Jeremías, capítulo 20, versículos del 10 al 13. Jeremías, el justo perseguido por su fidelidad, invoca al Señor para que venga en su auxilio y eleva con mucha fe un himno de acción de gracias. El Salmo responsorial en el día de hoy es el Salmo 68, al que nos unimos diciendo, Señor, ¿quién como tú que defiendes al débil del poderoso? La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 15. San Pablo denuncia el poder de la muerte que ha entrado al mundo por el pecado de Adán. Sin embargo, nosotros, gracias a Cristo, hemos heredado los preciosos dones de la gracia y de la vida. Del Evangelista San Juan, capítulo 15, versículos 26b y 27a, está tomado el canto al Evangelio del día de hoy. El sagrado Evangelio que hoy se proclama es del evangelista San Mateo, capítulo décimo, versículos del 26 al 33. Jesús envía a sus discípulos a la misión y les dice que no deben desanimarse ante las dificultades que encontrarán en su trabajo de anunciar el Evangelio. Liturgia de la Palabra Lectura del libro del profeta Jeremías Oía yo a la gente difamar y sembrar el pavor en torno mío. Denunciadlo, decían, vamos a acusarlo. Me acechaban todos mis amigos para ver si daba un paso en falso. A ver si lo convencemos y lo dominamos y nos vengamos de él. Pero conmigo está el Señor, indomable guerrero. Los que me persiguen serán quienes tropiecen y fracasen Sentirán la confusión de su fracaso Los cubrirá la ignominia que no desaparece ni se olvida Señor Omnipotente, que disiernes lo justo Y conoces la intimidad del corazón Yo he de ver cómo me haces justicia Pues a ti encomendé mi causa Así pues, cantad al Señor, entonad sus alabanzas porque él libra al desvalido de las garras del malvado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ¿quién como Tú que defiendes al débil del Poderoso?, Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te ultrajan caen sobre mí. Señor, ¿quién como tú que defiendes al débil del poderoso? Mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Señor, ¿quién como tú que defiendes al débil del poderoso? Miradlo los humildes y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecie a sus cautivos. Señor, ¿quién como tú que defiendes al débil del poderoso? Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, por culpa de un solo hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley estaba el pecado en el mundo, aunque es cierto que cuando no hay ley no existe pecado formal. El hecho es que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no cometieron un pecado formal semejante al de Adán, que era solo la figura del hombre que había de venir. Y es que no se puede comparar el pecado con la gracia, porque si por el pecado de un solo hombre murió toda una humanidad, por obra de ese otro hombre único, Jesucristo, la gracia y la generosidad de Dios se han desbordado sobre todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Espíritu de la Verdad Dará testimonio de mí, dice el Señor, y también vosotros debéis dar testimonio. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Al enviar a sus apóstoles les dijo Jesús No tengáis miedo a los perseguidores, pues nada hay tan oculto que no llegue a descubrirse, ni nada tan secreto que no llegue a saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo a plena luz. Lo que escuchad al oído, pregonadlo desde las terrazas. No les tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed, en cambio, al que puede condenar alma y cuerpo al fuego del infierno. Un par de gorriones no vale mayor cosa, y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pero respecto de vosotros, Él sabe incluso cuántos pelos tenéis en la cabeza. No temáis, pues vosotros valéis más que todos los gorriones. Si uno se declara a favor mío delante de los hombres, yo me declararé a favor de él delante de mi Padre, que está en el cielo. Pero si uno me niega delante de los hombres, también yo lo negaré delante de mi Padre, que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios En la primera lectura Nueva crisis exterior Todos al acecho Jeremías en esta última pincelada de sus confesiones Sigue reflejando la dolorosa situación de quien amontona sus crisis interiores, las amenazas exteriores, la persecución y el odio a muerte. El contraste es sorprendente. En sus crisis interiores se revela contra el mismo Dios. Le apostrofa con expresiones y gritos de protesta que ninguno de nosotros osaría repetir. Algo desconcertante para nuestra mentalidad cristiana. Cuando la crisis es exterior, aunque venga de sus íntimos, la postura de Jeremías toma un ritmo y orientación totalmente distintos. Se tiene seguro en su interior lo realmente importante para él, porque Yahvé estará con él como fuerte soldado. Esta diferencia tan radical en Jeremías entre sus crisis interiores y exteriores, entre sus profundas dudas y fracasos y las amenazas que le vienen de fuera, ha disipado a más de un crítico que ha querido dislocar esta perícopa de la anterior. No hay lógica, se dice, entre la desesperación anterior y esta total confianza en Yahvé como si el profeta, en un conflicto real de sentimientos, en un desahogo espontáneo y crujiente de su psicología maltrecha, tuviera que medir las palabras dentro de una lógica aristotélica. Jeremías se sabe objeto de un nuevo complot, la gente que cuchichea por doquier buscando la ocasión para matarlo. Lo mismo acontecería siglos más tarde a Jesús de Nazaret. Los amigos más prudentes y ladinos, Esperan con sorna el momento de verlo caído para terminar de aplastarlo. Es la situación casi continua de su vida. No se queja a Dios. Le basta recordar la promesa del día que lo llamó. Yahvé es omnipotente y justo. Conoce la más profunda intimidad personal. Por ello espera, confiado y seguro, la derrota de todos sus enemigos. Es en la creencia básica de la retribución terrena. Para ellos no existía más. Terminará con una invitación litúrgica a todos cuantos quieran escucharlo, a que alaben a Yahvé, a que reconozcan su acción salvadora, que Yahvé proféticamente realizada en él. Jeremías, testigo del dolor por el nombre y la palabra de Yahvé, se ofrece a sí mismo como testigo anticipado de la salvación y glorificación que Yahvé le ha de otorgar en esta vida, ya que su causa, su defensa, la justicia de su vida entera, la ha puesto en manos de Yahvé. Su confianza es total. Jamás Dios abandonará a quien en él se confía. En la segunda lectura, no basta una moral individualista. Estos versículos de la Carta a los Romanos son de muy difícil explicación y constituyen la fuente bíblica principal para la teología del pecado original. Para una lectura más inteligente del texto, observamos lo siguiente. Primero, en San Pablo, como en el Antiguo Testamento, las expresiones pecado y muerte no corresponden al contenido semántico de que los ha cargado la teología posterior. El pecado no es siempre ni primariamente un puro acto moral, libremente realizado y totalmente imputable a cada persona. Hay además una especie de pecado objetivo, una situación extrínseca a la voluntad de cada uno y que forma como una atmósfera contaminada. En castellano diríamos empecatamiento. La muerte tampoco se refiere únicamente al puro desenlace biológico del hombre, sino que es considerada existencialmente en un contexto marcado por el misterio o por el designio divino sobre la existencia humana. El hecho puramente empírico de morir no tiene nada que ver con el pecado, pero la posibilidad de un sentido positivo de la muerte que no se reduzca a un mero fracaso depende del don, de la gracia de Dios que lo ofrece al hombre a través de Jesucristo. Segundo, toda esta perícopa puede considerarse como un midrash, un relato parabólico montado sobre el texto genesiaco del pecado de Adán. Por lo tanto, no se puede atribuir a Pablo más de lo que él intentaba al escoger esta narración bíblica como el contraste de su afirmación positiva sobre Cristo, portador único de la auténtica salvación humana. Una buena lectura de la Biblia despeja dos espacios distintos, el cultural y el religioso. La Biblia es un conjunto de libros que pertenecen a culturas diversas. Pero a través de todas ellas, se transmite el mismo mensaje religioso. Por eso, perdemos tiempo en discutir si Pablo se creía que Adán había sido el primero de todos los hombres. Esto era muy secundario y pertenecía al envase cultural. El mensaje religioso es muy claro. En la historia humana, Existe de hecho un clima contaminado en el orden moral. Nacemos en un mundo empecatado. Este empecatamiento no se debe a fuerzas superiores al hombre. No es más que la suma de los pecados individuales que van dejando ese pozo de polución en la atmósfera. Cristo vino a disipar esta polución atmosférica de la humanidad. En el versículo 19 se clarifica esta antítesis. Por el acto de sumisión de Cristo, la multitud resulta justa. Esto, en el pensamiento paulino, no significa un automatismo de la gracia, que prescinde de la aceptación del hombre por la fe y de su consiguiente conducta moral, sino que se refiere a una posibilidad objetiva. Igualmente, la insumisión del primer hombre, no hizo pecadora en acto a la masa, sino, por así decirlo, en potencia. El pecado aquí adquiere ese carácter objetivo del clima empecatado, de la atmósfera propicia al pecado. Por consiguiente, una moral puramente individualista y personalista es inconcebible en el cristianismo. Hay que ir a una moral comunitaria y estructural. en el Evangelio, el discípulo y el maestro. El discípulo de Jesús no puede verse sorprendido ante la incomprensión, la dificultad e incluso la persecución. Fue el destino del maestro y el discípulo no puede esperar mejor suerte. Se trata de un proverbio. Lo singular del mismo está en su aplicación a Jesús y a sus discípulos. El proverbio Maestro-Discípulo se haya precisado y completado por el del Señor Siervo. Frente a sus discípulos, Jesús no es solo el Maestro, como podían serlo los rabinos o cualquier otro maestro frente a sus discípulos, sino que es también su Señor. Esto establece una nueva relación que se haya incluido en la primera confesión de fe cristiana. Jesús es el Señor, y que continúa entre nosotros con el reconocimiento del Señorío de Cristo, y en la necesidad, por nuestra parte, de aceptar y cumplir su voluntad. El discípulo debe correr la misma suerte que el maestro. ¿A qué se refiere esta segunda parte del proverbio? La vida de Jesús fue servicio. Juan 13, 16 el proverbio inculcaría, por tanto, a los discípulos su responsabilidad en el servicio a los demás. Es más probable que la referencia ponga de relieve las incomprensiones y persecuciones de que será objeto el discípulo, como también lo fue el maestro. El insulto recibido por el dueño de la casa, que fue llamado Belzebul, nos orienta en este último sentido. Los miembros de la familia corren la misma suerte que el Padre. Los discípulos de Jesús constituyen su familia, le pertenecen. Lo oculto será dado a conocer, es otro proverbio. Normalmente se aplica para expresar el deseo de que permanezca oculta alguna acción que no queremos que se sepa, el divulgarla redundaría en perjuicio de quien la hizo y le quitaría la fama. En nuestro caso el proverbio es aplicado en sentido opuesto. El Evangelio al principio era algo oculto, arcaico y misterioso, algo que debía mantenerse en secreto, conocido de pocos y con las persecuciones necesarias para no desatar la persecución contra las personas que lo habían aceptado. El maestro quería decir a sus discípulos que esta situación no debía desanimarlos, porque no sería duradera. Un día se daría a conocer al mundo entero. Sería predicado desde las terrazas. Estas garantías debían ser motivo de esperanza y alegría. Al fin y al cabo, lo peor que le puede ocurrir a un hombre es la muerte. Pero más importante que la muerte del cuerpo es la del alma. No olvidemos que el alma significa la vida. Por tanto, los hombres no pueden quitar la vida propiamente dicha. Esto solamente puede hacerlo Dios. Y por supuesto, no lo hace con aquellos que le aman, que le temen. El temor de Dios debe hacer superar el temor a los hombres. Pero no olvidemos que también el temor de Dios es una actitud cristiana. Ejemplos tenemos en Hechos 9.31, Romanos 11.20, 2 Corintios 7.1, Filipenses 2.12, 1 Pedro 1.17. Cierto que no es una actitud última. Debe ser asumido en la actitud de relación filial, del amor. Pero es una buena base sobre la que se debe asentar toda la vida cristiana. El aliento que se infunde a los discípulos busca otra comparación, la de los pájaros. Vosotros valéis más que ellos. Vosotros pertenecéis a la familia de Jesús, a la familia de Dios. El ser de la familia de Jesús obliga a mantener la fe en él y manifestarla sin avergonzarse ante los hombres. Quien se avergüence de ello queda excluido de la familia de Jesús. Jesús no puede considerarlo como hermano, y en definitiva Dios no será su Padre. Confesión que es afirmación de que Cristo, el Crucificado Resucitado, es el Señor de la Vida. Hacer Señor de la propia vida a un Crucificado cae en el absurdo a no ser mirado desde la fe. Confesión que es afirmación de los hechos por Dios en Cristo para la salud del hombre, y alabanza por ello. Ecos de la palabra. Jesús al enviar a sus discípulos los invita a tener audacia, a que sean valientes y que tengan aguante ante las dificultades. No deben temer las contradicciones, el fracaso, la persecución, ni siquiera la muerte. Esto porque la fuerza del Evangelio es incontenible y adquiere transparencia aún en las peores circunstancias, y porque podemos contar siempre con la presencia del Señor, ante quien somos más importantes que los gorriones. También porque el interior de la persona es inviolable. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Los violentos podrán perseguir, encadenar, matar a los discípulos, pero no podrán neutralizar su espíritu, su libertad interior ni su mensaje de amor. San Pablo nos dice que la palabra no puede ser encadenada por ningún poder. Hay que temer más bien a quienes nos inducen al pecado, a quienes pueden ocasionarnos la ruina definitiva, quitándonos la vida eterna. Jesús hoy nos invita a ponernos de su parte, a dar la cara por él y a no negarlo en ninguna circunstancia. Él avalará ante el Padre a quien lo confiese como Señor resucitado y a quien lo haya negado, Él lo negará. Y nos ponemos de su parte cuando tomamos partido por la paz, la honradez, la justicia y vivimos las exigencias de la fe. Cuando con nuestro ejemplo y sin ningún temor manifestamos la importancia de Dios en nuestra vida y damos testimonio suyo con valor desde las azoteas cuando nuestras opiniones y actitudes van según la ley de Dios y según el Evangelio. Es decir, cuando nuestras opiniones y actitudes van según la ley de Dios y según el Evangelio. Cuando disentimos de los criterios que van contra el matrimonio, contra la familia, contra la moral, contra la vida, y lo hacemos sin agresividad ni altanería, pero con humilde firmeza. Una de las tentaciones más frecuentes del creyente actual es el miedo que se disfraza del silencio cauteloso cuando se trata de manifestar nuestra fe. Múltiples temores, recelos y dudas nos asaltan. El miedo a la vida, a nuestro destino, miedo a confesar abiertamente que somos creyentes. Pero Jesús nos dice, No tengan miedo a nada ni a nadie. La suerte de ustedes es la mía. Y yo estoy siempre con ustedes. El Evangelio de hoy está lleno de invitaciones a no temer a nada ni a nadie, pues Cristo está siempre a nuestro lado. Además está la providencia de Dios que nos cuida, alienta y se preocupa siempre de nosotros sus hijos. Valoremos el inmenso regalo de la vida que palpita en nosotros y que brota de Dios. Valemos mucho más que los pajarillos. Para Dios somos lo más importante de la creación. Ahora profundicemos rápidamente en el mensaje doctrinal de nuestras lecturas. En primera instancia, meditemos, no tengáis miedo. En el discurso misionero de Mateo, Jesús insiste reiteradamente sobre la necesidad de alimentar la confianza y desechar el temor. En realidad, los apóstoles eran los encargados de anunciar la buena noticia, un mensaje lleno de esperanza y consolación. Pero al mismo tiempo, un mensaje destinado a enfrentar directamente la sabiduría del mundo y los pecados del hombre. La bandera de Jesús se levantaba como una bandera de contradicción que ponía al descubierto los pensamientos de muchos corazones. Cuando Jesús llama a todos a su redil, su acción necesariamente pone al descubierto el pecado del mundo y lo separa. Jesús era consciente de que sus apóstoles iban al encuentro inevitable de la persecución, del martirio, de las insidias y las acechanzas de los hombres. Primeramente los anima a la predicación. Lo que os digo de noche, anunciadlo en pleno día. Los exhorta a ser heraldos apasionados de la palabra de Dios. San Pablo dirá a Timoteo, proclama la palabra, insiste a tiempo ya destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán como un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4, 2, 4 El apóstol de Jesucristo debe predicar sin temor desde las terrazas. Debe ser consciente de que él es fuerte en su debilidad, que no debe preocuparse de su elocuencia porque el Espíritu Santo le dictará aquello que debe proclamar. Ciertamente debe predicar la doctrina sana, no cualquier tipo de doctrina. Jesús exhorta a sus apóstoles en segundo lugar a no temer a los que matan del cuerpo, pero que no pueden matar el alma. En este caso, desea confirmarlos de frente a las amenazas físicas, a los malos tratamientos a causa de la Palabra, las conjuras y todo esfuerzo destinado a hacerlos apostatar de su fe en él. ¿Hasta qué punto los apóstoles interiorizaron esta invitación? Lo vemos en la actitud de Pedro y de los apóstoles en el Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29, capítulo 42. Afirman con toda seguridad que es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres, y después de ser azotados, se muestran felices al ser considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Finalmente, Jesús repite la exhortación a no temer, pues la providencia de Dios no dejará que le suceda ningún mal. En efecto, en el fondo, el secreto para no temer se encuentra en la conciencia de que se está en las manos de un Dios Padre, providente, que cuida de modo especial del hombre creado a su imagen y semejanza. El camino del no temer pasa por tanto por la senda del abandono en las manos de Dios. Deponed en Dios todos vuestros cuidados, porque Él cuida de vosotros. Como segundo punto, profundicemos en esta frase. Ponerse de parte de Dios ante los hombres. En todo caso, lo importante es ponerse de parte de Dios ante los hombres. Opción alta y difícil en un mundo como el nuestro, pero que llena la vida de entusiasmo y confiere a la propia existencia el sentido de una misión, de un envío, de una tarea que se debe cumplir, de una verdad a la que se tiene que ser fiel, de una actitud a la que no se puede abdicar. Se trata de ponerse a favor de la verdad. El cristiano siente en su corazón la invitación de San Pablo, Peritate nautem facientes in charitate, Efesios 4.15, texto que la Biblia de Jerusalén traduce como ser sinceros en el amor, sin dejarnos llevar infantilmente por el error. El hombre tiene el derecho de ser respetado en su búsqueda de la verdad, pero antes tiene la obligación moral de buscarla y de seguirla una vez encontrada. El amor a la verdad es en particular una vocación propia del cristiano. Él ha sido llamado a dar testimonio de la verdad, de la verdad de Dios, la verdad del mundo, la verdad de la revelación, la verdad de Cristo. En la encíclica Fides et Ratio encontramos esta afirmación. La perfección del hombre no está en la mera adquisición del conocimiento abstracto de la verdad, sino que consiste en una relación viva de entrega y fidelidad al otro. El mártir, en efecto, es el testigo más auténtico de la verdad de la existencia. Él sabe que hallado en el encuentro con Jesucristo la verdad sobre la vida, y nada ni nadie podrá arrebatarle esta certeza. El mártir es el ejemplo más fehaciente del ponerse de parte de Dios de modo incondicional, sin temer a los que matan el cuerpo. Él suscita en nosotros una gran confianza, porque dice lo que nosotros ya sentimos y hace evidente lo que también nosotros quisiéramos tener, la fuerza de expresar. Esto nos lleva a pensar en el impulso misionero de la vocación cristiana. Parece necesario recuperar en la vida parroquial y en la vida de todos los fieles en general, la dimensión misionera de la vocación cristiana. En la entraña misma del cristianismo está la misionalidad, el envío, la tarea de ir y anunciar la buena nueva y convertir a los hombres al amor de Cristo. Una fe cristiana concebida solo como perfección personal o consolación psicológica no es una auténtica fe cristiana. Como el Padre me envió, así os envío yo. Juan 20.21 Cristo nos envía al mundo como ovejas entre lobos, pero nos asegura su amor, su presencia y su fortaleza. Es necesario reavivar el sentido de misión y de apostolado entre la comunidad parroquial, Preguntémonos cuántos fieles en nuestra parroquia tienen un apostolado que los compromete a dar su tiempo y sus energías en la medida de sus posibilidades. Avivemos con nuestro ejemplo, con nuestra iniciativa, con nuestros apoyos y entusiasmos el sentido de la misión en los jóvenes. Animémosles a organizar círculos de oración, misiones populares en la ciudad o en zonas rurales asistencia a los más desvalidos, difusión de la doctrina cristiana. Son tantas las posibilidades que quizá yacen latentes en el corazón de un joven y solo esperan nuestra palabra, una palabra de aliento que los despierte y los encamine. Reconoce, oh cristiano, tu dignidad, dice San León Magno. Hoy podríamos parafrasear, reconoce, oh cristiano, tu misión, tu tarea, tu responsabilidad de cara a Dios, de cara a la iglesia y de cara a los hombres. A medida que vamos profundizando en el mensaje doctrinal de nuestras lecturas, nos vamos cuestionando un poco más. Es por esto que tenemos que hablar de la superación del subjetivismo en la vivencia de la propia fe. De la mano del punto anterior, o sea del que hablábamos sobre el impulso misionero de la vocación cristiana, se encuentra el peligro del subjetivismo en la vida cristiana. Es un peligro que nos acecha especialmente hoy, pues vivimos en una sociedad de tipo individualista. Esta tendencia a la subjetividad se manifiesta especialmente en en el ámbito de la conciencia moral, a esta ya no se le considera como un acto de la inteligencia de la persona que debe aplicar el conocimiento universal del bien a una determinada situación y expresar así un juicio sobre lo que se debe hacer aquí y ahora, sino más bien la conciencia aparece con el privilegio de fijar de modo autónomo los criterios del bien y del mal y actuar en consecuencia a este juicio de valor. ¿Cuánto bien podemos hacer a nuestra comunidad ayudándoles a formar una conciencia fundada en los principios de la recta razón y en los principios del Evangelio? Una conciencia recta que ilumine y dé fuerzas a su caminar por la vida. Dediquemos el tiempo necesario, junto con nuestros párrocos y sacerdotes, para formar en la comunidad principios fundamentales que los sostengan en medio de las duras circunstancias de la vida. Solo así, a través de una formación sólida, se cumplirá el deseo de Cristo. No tengáis miedo. Ahora bien, las lecturas de este domingo nos hablan de la persecución a la cual puede estar sometido el cristiano que sigue a Cristo y da testimonio de él, como él nos lo pide. Sin embargo, la idea de persecución permanece un poco oculta en estas lecturas, si no leemos los versículos del Evangelio de San Mateo, que aparecen inmediatamente antes de lo que nos presenta la liturgia de hoy. Asimismo, hemos visto que la primera lectura es tomada del libro del profeta Jeremías. ¿Y quién fue Jeremías? Fue quizá el profeta más sufrido, de carácter tímido y manso, que prefería la vida tranquila. Pero Dios lo escogió para llevar su mensaje a un pueblo rebelde. Esto le trajo a Jeremías muchos enfrentamientos, luchas, persecuciones de parte de ese pueblo. Fijémonos lo que dice el profeta sobre sí mismo y sobre esta situación. Yo oí el cuchicheo de la gente que decía, «Denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror» para podernos vengar de él. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera. Sin embargo, Jeremías se mantuvo firme ante la llamada del Señor y se sometió a todos los riesgos y a todas las persecuciones, pues confiaba plenamente en Dios. Así continúa el profeta, «Pero el Señor, guerrero y poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores no podrán conmigo». Él ha salvado la vida de su pobre de las manos de los malvados. Este testimonio del profeta Jeremías sirve de aliento para aquellos que hemos sido llamados al servicio de Cristo, es decir, todos los bautizados. Cristo tuvo sus discípulos. Al comienzo hubo 72. De entre esos 72 escogió los 12 apóstoles. ¿Y quiénes son sus discípulos hoy? Pues todos los bautizados, todos los laicos que desean seguir a Cristo. Pero tenemos que tener en cuenta, ¿quiénes son sus apóstoles hoy? El Papa, los obispos y los sacerdotes. Y a todos nosotros, sacerdotes y laicos, el Señor nos anuncia persecuciones. Nos guste la palabra o no, el hecho es que Cristo no nos ofrece a sus seguidores una vida cómoda y libre de vicisitudes y sufrimientos. Muy al contrario, la lectura de hoy y muchas otras de la Sagrada Escritura así nos lo indican. También el Salmo 68 que hoy hemos rezado se refiere a persecuciones y desprecios. Por ti he sufrido oprobios y la vergüenza cubre mi rostro. Extraño soy aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa. El celo de tu casa es el impulso que el verdadero seguidor de Cristo tiene para defender la palabra de Dios y para llevarla a quien desee escucharla. Veamos el Evangelio de hoy, pero también los versículos que lo preceden. Mateo 10, 17, 23. Por cierto, el subtítulo que trae la Biblia latinoamericana es elocuente. Los testigos de Jesús serán perseguidos. El Señor comienza por anunciar persecuciones de parte de los gobernantes. Nos dice que no nos preocupemos cuando se nos juzgue, pues no van a ser ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Luego pasa a anunciar la persecución de que seremos objeto por parte de los nuestros, de nuestra propia familia. Y termina sentenciando, a causa de mi nombre ustedes serán odiados por todos, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. El Evangelio de hoy nos llama a la valentía y al abandono en Dios cuando la evangelización, la predicación de su mensaje, se haga difícil y riesgosa. No podemos amedrentarnos en los momentos de dificultad que pueden presentarse en la tarea de la evangelización. Él nos dice, «No tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo». La recompensa será grande para los que hagamos lo que Cristo hizo y lo que nos pide a todos. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y el riesgo es grande también. Al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Las palabras del Señor son entonces muy claras. Como seremos objeto de persecución por dar testimonio de Cristo, Él nos recomienda, y así comienza el Evangelio de hoy, que no temamos a los hombres, que no tengamos miedo de predicar, de pregonar todo lo que Él nos ha enseñado y nos ha pedido. Nos dice que no nos preocupemos por las persecuciones, que nos fijemos en los pájaros que vuelan. Ni uno solo cae a tierra si no lo permite el Padre Celestial. Que en cuanto a nosotros, el Padre nos tiene tan cuidados y vigilados que cada cabello de nuestra cabeza está contado. Nos recuerda que nosotros valemos muchísimo más que todos los pájaros del mundo. Y nos repite que no temamos a lo que los hombres nos pueden hacer, que estos solo pueden matar el cuerpo, pero que a los que sí hay que temerles, es a los que pueden arrojar el lugar de castigo al alma y al cuerpo. ¿Y quiénes son esos? Pues precisamente no son los hombres, son los demonios, a esos sí hay que temerles. Hay que estar bien en guardia contra el demonio y sus secuaces, que continuamente nos tientan, buscando apartarnos del camino y llevarnos a la condenación eterna. ¿Y cómo nos ponemos en guardia contra estos? Pues a través de la oración frecuente y asidua, y recibiendo con frecuencia los sacramentos, especialmente la eucaristía y la confesión. La bienaventuranza, bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchas veces se malinterpreta, y se piensa que se refiere a los que se les sigue juicio o están en la cárcel justa o injustamente. Pero se olvida que justicia en el contexto bíblico significa santidad. No significa justicia como se entiende hoy en día esta palabra. Así que esta bienaventuranza sobre los perseguidos a causa de tratar de ser santos, de tratar de seguir a Cristo, viene a corroborar este trozo del Evangelio de San Mateo y la suerte del profeta Jeremías. Fijémonos que esta bienaventuranza es la última de todas y es la única que el Señor explica con más detalle. Así continúa el texto, también de San Mateo. Dichosos ustedes cuando por causa mía los maldigan, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así trataron a los profetas que hubo antes que ustedes. Mateo 5, 10, 11 El Señor entonces no nos promete un camino fácil, no nos promete éxitos y triunfos, sino que nos anuncia el mismo camino de Él. Contradicciones, odios, calumnias, persecuciones, etc., en realidad, si vemos bien el camino de Cristo, si vemos bien cómo llegó hasta la muerte en la cruz, el ser perseguidos por su causa es signo evidente de que vamos por su camino, no por el nuestro. Es signo de que lo vamos siguiendo a Él, como Él nos lo pidió. El que quiera seguirme, tome su cruz y me siga. Mateo 16, 24 Sin embargo, la bienaventuranza de los perseguidos no significa que nos sintamos dolor, que no podamos asustarnos en algún momento. El Señor no nos pide que llamemos gozo a lo que es dolor, ni nos pide que seamos indiferentes hasta el punto de no sufrir nada. El Señor lo que nos dice es que confiemos que el Padre nos cuida directamente, a tal punto que hasta tiene contado cada cabello de nuestra cabeza. Esta confianza nos hará fuertes en las luchas y en las persecuciones, por eso hemos rezado en el Salmo 68. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre. Es decir, el Señor cuida de aquel que no pone su confianza en sí mismo, sino que confía solo en Él. Eso es ser pobre, pobre de espíritu. Confiando así, sabiéndonos en sus manos, Dios cambiará el temor en valentía y la debilidad en fortaleza. San Pablo en su Carta a los Romanos, que hemos leído como segunda lectura, nos recuerda que por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Ese desbordamiento de la gracia de Dios es el premio seguro que el Señor ofrece a quienes nos entreguemos a Él para llevar su palabra, a donde Él lo requiera y a quien Él disponga, sin importarnos el riesgo que esto pueda significar. Y ese premio que Él nos promete es nada menos que el reino de los cielos, la vida eterna en gloria con Él para siempre. ¿Qué es la santidad y cuál es la voluntad de Dios para mí? El llamado a la santidad y al seguimiento de la voluntad de Dios son cuestiones íntimamente relacionadas entre sí y son dos asuntos claves para el cristiano, Seguir el camino de Cristo. Pero resultan muchas veces confusas y oscuras estas dos cosas. Por esto debemos reflexionar siempre en qué consiste ser santos. Tratar de ser santos es tratar de seguir la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en dejar de tener voluntad propia, planes y rumbos propios, criterios y pretensiones propias para asumir lo que Dios quiere para mí. Dejarnos hacer santos, dejarnos santificar, es renunciar a nuestra propia voluntad y asumir la voluntad de Dios como propia. Es dejar que Dios sea quien haga, quien muestre su plan, quien indique rumbos, quien proponga criterios, etc. Es flotar y no nadar. Debemos tener siempre presente que la voluntad de Dios es, es el plan perfecto de Dios para santificar a cada uno de nosotros. Que en la participación en la Eucaristía Dominical afiance en nosotros la confianza y el amor a Jesucristo para ser testigos suyos allá donde nos encontremos, testigos humildes y pecadores pero con firmeza y valentía, en la seguridad de que si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del Cielo. Que así sea. Feliz domingo para todos.